0: культурная раница с Татьяной Сапегой. Хвала Христу! Сегодня у нас незвычайный выпуск и присвеченный он традиции, культуры с поживания кавы. Кольки ж годзеу беларусы пьют каву. Про гэта нам расскажет гость студы Радыя Мария, Гісторык Павал Булаты. Прывітанне, Павал.
1: Хвала Хрысту, вітаю ўсіх.
0: Так, э, першае пытанне. калі ж узнікла традыцыя спажывання кавы ў Еўропе і калі гэта традыцыя з'явілася на беларускіх землях?
1: Да, сапраўды гэта вельмі такое цікавае пытанне, калі гэты духмяны напой пришелоў стала на сталы еўрапейцаў а тым больш у наш край калі завітаў Ну, насамрэч саму каву еўрапейцы ведалі здаўна яна з'явілася у арабскім свеце это мой такі вядомы факт бо і каву часам называюць арабіка як напой. Але перша пачаткова, калі еўрапейцы, ну, трэба меркаваць падчас крыжовых паходаў, калі была вот камунікацыя культурная з арабскім светам, дасат настэрёжна ставіліся да ўсяго, што п'юць э, туркі, арабы, бо яны ж былі іншаверцы. Ну, мала лі што яны там сабе ўливаюць, што п'юць некія чароўныя напоі, што становяцца ад іх вясёлыя, ці яшчэ што. Уж таму перша пачаткова да кавы ставіліся настэрёжна нават э, дакладна не прыгадаю, але ў мемуарах, некаторых э, ва ўспаамінах, абыць нават э, выхадцаў з нашых земляў, Вось гэта, першая сустрэча з Кавай, яна так апісваецца, што ө, туркі п'юць некі чорны горкі напой. З усімі мы пакаштавалі, ён такі кепскі, дрэнны, ад яго галава гудзіць, баліць усё тыго кепска. Знач, таму першая сустрэча была, ну, скажам, такой, не не ўразіла расейных нашых, э, людзей сустрэча з Кавай. Але ў 17 стагоддзі адбыўся пералом. І гэта ўсё адбылося пасля венскай бітвы 1680 185 усё третий год калі адбылася бітва пад венай то як вядома там аб'яднана войска караля рэч паспалітай і яго аўстрыйскіх авруснікаў разбіла туркаў і падчас этой бітвы по Войскі захапілі турэцкі абос, там аказалася вельмі шмат кававых зерняў, не з смолатах. Поглядзелі, што гэта такое, не ведалі, што з гэтым śем рабіць і просто выкінулі. Але адзін спрытны чалавек оказаўся ў войску, які быў дыпламатам у турэчанах. Значыць, ён ведаў, што гэта такое за кава, што гэта трэба ясмалоць і тады можна ўжываць. Назвалі яго прозвішча было Кульчыцкі, гэта шляхціч з Галіцыі. І ён гэта ўсё зерня забраў і с канца 17 стагоддзя фактычна э адкрыў у Вене першую кавярню і пачаў вось гэты промысел частаваць кавай. Ось так пакрысе с канца 17 стагоддзя кава стала заваёўваць сэрцы еўрапейскага спажыўца. Ужо стала. І ў 18 стагоддзі каву ўжо пілі па ўсюль, па ўсёй Еўропе. І э, зерні зерне прыходзілі не толькі з арабікі, але і з дальніх калоній. з Паўднёвай Амерыкі ў Еўропу прыходзілі. Ну і э ў рэч паспаліту таксама зерні не даходзілі. З 17-га, з канца 17-га, з 18-га стагоддзя кава ўжо стала з'явілася на сталах шляхты, магнатаў іншых прадстаўнікоў дзяржавы.
0: Ну, і калі ўжо беларусы разсмакавалі каву, то як адкуль яна пастаўлялася ў беларускія гарады?
1: трэба меркаваць, што ўсё з той жа турэччыны, з арабік, дзе яе вырашчавалі, дзе была сталая традыцыя. Ну, дарэчы, само слова кава гэта з арабскай мовы, яно да нас прыйшло, яно і ў беларускую, і ў польскую, і ўкраінскую мову таксама вось менавіта гэта форма. Ус еўрапейцы крыху пераиначылі на кофе, тоесць з галандской мовы першапачаткова, і э ў рускую мову таксама прыйшло кофе. Тоесць тут можам прасачыць шляхі з'яўлення кавы. у нас э, з непасрэдных турэцкіх прастораў, адпаведна з турэцкай мовы прыйшло гэтае слова в сарабскай. Дакладней, э, адзе ўжываюць кофе, то это значыць усё такое еўрапейскае пашырэнне. І э зерне траплялі праз Гданьск быў галоўны партоы горад, туды ўсё прывозілі. І першыя кофенхаузы, як іх называлі, з'явіліся якраз такі ў Даньску. Данск быў цэнтрам пашырэння культуры ўжывання кавы ў рэч паспалітай.
0: Хто мог дазволіць сабе гэты напой, ці толькі эліта ці простылю мог таксама далучыцца да та культуры підцякавы.
1: Як бы гэта гучна не гучала, ті э, смела не гучала, але ў Рэчы Паспалітай каву палюбілі і пілі ўсе. От она была улюблёным э, напоем, і ў магнатаў, і у сярэдні шляхты, э, і ў мяшчан э, пілі каву і сяляне. Ну, як каву. Яны бачылі, што шляхта п'е некі напоя, нешта там балтая ў кубачках, і э, п'юць, э, смакуюць яе ну, і на манер шляхты таксама нешта там болталі ў кубачках гэтых, але, канешна, гэта была не кава. Селянам была цяжка нам, паўм, сабе дазволіць заправдную каву, бралі просто жалуды малоліці ці там ячмэні, яшчэ штось падобная, і болталі ў кубках. Цікава, што пасля вось стагодзе, ненулі стагодзе, і калі был акі ўсе агульны савецкі дефіцыт, то гэта вось так званы э, кафейны напітак, э, і он якраз такі на манер вось таго, што болталі беларускія сяляне ў часы рэч пасвалітай. Та он з'явіўся, і сёдня можна купіць у крамах там за пару рублёў гэты кафейны напітак, дзе рошы ячмінь. То, то, там кавы нема ў складзе, але ёсць кафейны напітак, і она пахне. Кава на, на смак э, чымсьці так саму аддалёны нанагае кава это зусім не кава ось, ну але вось у асяроддзе магнатаў конечно кава э, прыжылася вельмі добра ось, такі факт э, ліскі э, біскуп э, царкоўны саноўнік э, адзін з яго інвентароў закупак вядома што на каву было выдаткавана э, ну, так у параўнанні бо ў абсалютных лічбы гэта нічого не скажа. Была выдаткавана чверць бюджету ад закупак віна. Віна пілі у рэчы паспаліты вельмі шмат. Есть, уявіць чверць гэтага бюджэта, гэта бюджэт на каву, то трэба меркаваць, што гэта былі проста неверагодныя запасы зерня. кавага, які трапіў уось у маёнтах гэта саноўніка царкоўнага. Euh, таксама і іншыя магнаты. Радзівіла агінскія, таксама закупалі каву ў неверагоднай колькасці. У магнату яна была была кава і ў шляхты. Была кава і ў мяшчане таксама маглі яе сабе дазволіць, Таму што гэтыя кофехаузы, дамы з кавай, кавярні, як мы называем, сталі актыўна з'яўляцца па розных гарадах і мястэшках. Есть, Городні, у велика княства літоўскага. напрыклад, былі і Гародні, і ў слоніме, і ў наваградку, такія месцы, дзе можна было публічна ўжываць каву.
0: калі каву пілі ў палацы, каву пілі э ў простай хаце, ці мог сабе дазволіць выпіць каву простаունік касцёла.
1: Канешне, мог не толькі дазволіць, ён гэта актыўна рабіў э ў плябанях таксама кава вельмі так сур'ёзна табарылася і была пажаданым гостем на сталах у прадстаўнікоў каталіцкага, каталіцкага святарства. Гэта з даследчага досведу даводзілася вывучаць дакументы, прысвечаныя канкрэтнаму святару. Ну, не самому простаму, святару з Пасадамі, э, Слуцкаму декану, та пачасе пачатак 19-га стагоддзя, 1810-я, 1820-я, э, гэта святар, Святарасвалле Вінцэнсу Піньскі, ён быў Слуцкім деканам і акрамя таго, ён быў, э, яшчэ мел навуковы ступень, ён быў докторам теалагіі і, светскага і касцёльнага права. Гэта быў не самы просты святар, ён быў дасуд заможны. І яго клябане знаходзілася ў Ляхавічах. ён быў судстым деканам, а яшчэ да таго і кусташым Мінскай катэдры. Пасаду яго былы шмат, а справ было кусан за шмат. Вот паведна было і матэрыяльны стан яго быў не самы бедны. Вось, і вывучаючы інвентары яго клябаніі, мы можам прачытаць вельмі шмат рэчаў і прадметаў, якія якраз датычацца кавы і цырымоніі яе не толькі гатавання, але і ўжытку. Це така вельмі э, цікавая література, калі вось пахлыбіцца, ўсь дзякуючы такім дробным здавалася п інвентарам, інвентарным написанам, адзін кубак, адна лыжка, але калі это ўсё абагульніць, то атрымліваецца вельмі такі цікавы працэс, і мы можам прасачыць, як кава ад зерня трапляла ў кубак, як это ўсё ўжывалася. Цікава. Самы пачатак гэта э зерні. То, дзе яго трэба было ўзяць. Ну, а э, хутчэй за ўсё зерня набывалася у віціннікаў. З віціны гэта такія э, дробныя лодкі, караблі, якія хадзілі па Нёману, у Прусію, там, дзе там быў асноўны рынак збыту і набыцця тавараў. зерні прывозілі ўжо па Нёману, у Новаградскі павет, а му іншыя іх набывалі, прывозілі ў, ў Маёнтак, і э зерне напеўна былі сырыя потому их треба было пражать. И отповедная прилада в инвентаре фиксуется. Вот такая вот печка для пражания кавовых зерню, она описывается. Потом их треба смолоть. И отповедно кавовый млынок, и он так само был, и он фиксуется в документах. Варылі каву ў імбрычках, Так таксама пазначаюцца адмысловыя імбрычкі для кавы, з якімі яны былі ну, цяжка ўявіць. Ну, але, напўна,ія звычайныя маленькія, медныя імбрычкі, дзе варылася кава. Яны былі выцягнутай формы. Потым кава падавалася. Уж у ксянза супінскага быў такі шыкоўны фаянсавы сервіз на некалькі асобаў з такімі пазалочанымі каёмачкамі былі гэтыя кубачкі кававыя. وось, і у іх адпаведна падавалася Трэба адзначыць что кава як наой зрабіла пэўную эвалюцыю спачатку каву пілі простую без неякіх дамешкаў лічылася чым кава гарчэй чым такая насычанне тым лепш Ну але за 18е стагоддзя прайшла эвалюцыя у каву спачалі дадаваць і цукар і вяршкі Вось і адпаведна з'явіліся і прылады взята цукарніца гэта такая вось прылада, як правільней назваць. Ну, э, хутчэй за ўсё гэта лыжачкі былі, якімі цукар дадаваўся, быў, э-э, таксама посуд для дадавання вершкоў. Усё гэта ўваходзіла ў каву цырымонію. Таксама у, э, сядзібе ксёнза быў адмысловы кававы столік. Всё написывается, які ён з якога дрэва. Вот, мы можем уявить, что после обеду там, напрыклад, э у самоціці з некімі сваімі гасцямі, ксёнс ужываў кавай, як им падавалі. Вось там, да, восьмі персон можна было э шыкоўным сервізам скарыстацца і э атрымаць асолоду ад кавы. Водар кавы проник паўсюль, усюль, так можна сказаць.
0: А атрымліваючы інвентары, дапамагаюць нам уявіць, як якія прылады прыстасаванне, посуд ўжывалі для прыгатавання кавы і для спажывання. А можа быць, у дакументах захаваліся якія-небудзь рэцэптуры, цікавые кавы, якія гатавалі у Радзівілаў, сапегаў.
1: Напэўна ёсць такія рэцэпты, Я, на жаль, дакладна сказаць не могу толькі вось про вось гэтую эвалюцыю, што спачатку каву пілі скажем так, голай без дадаткаў. Ну, часам з часам з'явіліся дадаткі., ну, але лепш за ўсё рэцэпт і выгляд кавы апісаў, напэўна, самы галоўны аматар кавы. Каваман уся е рычы па Адам Адамыцкевіч сваёй неўміручай паэма по Панта дэвуш, і ён прысвяціў якраз такі э каве, такі ладны кавалак, і апісаў ўсё, што датычыцца кавы. Там, калі адкрыем, мы можам я сабой взял паэму, калі сёння можам прачытаць. Мы ўрывак. якраз такі апісана як э, кава падавалася ў маёнтках, э, э, у сядзібах. думаю, можам звернуць увагу проста з некаторымі каментарыямі, як адбывалася. так бывалася. гэта Панта Дэвуш у перакладзе Петра Бітеля. Досыць такі цікавы пераклад. Дарэчы, перад нашай сустрэчай паглядзеў іншыя пераклады і Тарашкевіча, і Дуніна Марцынкевіча. Якраз так я тыкавала, кажу, утрымліваю і а, яны ўсе з euh, некімі адрозненнямі апісваюць ту каву і якоена павінна быць, ну, мы спынімся на гэтым перакладзе найбольш такі каларытны. Тут апісваецца э, абед, абед ужо скончыўся і э, пачынаюць падаваць э, каву. Мужчын і дам асобнай частавалі ежай, разносяіць посуд пачалі для кавы свежай. Дык на падносах хораша размаляваных, Дыміўся рад пахучых чайнікаў бляшаных. Ось ну, про чайнікі мы адзначылі, такія кавёвыя імбрычкі. Ось іх падавалі ў адмысловых імбрычках. Стаялі пазолочаныя філіжанкі, а побач дробныя гарнушкі для смятанкі. Зноў жа, э, адмысловыя філіжанкі для кавы, яны былі маленькія, і падавалі, гарнушкі для смятанкі, гэта, э, вяршкі, дадаць вяршкі і а далі міцкевіч апісвае, якой павінна быць кава. Няма такой, як наша, кавы ў іншым краі. Бо ў Польшы, дзе жывуць старыя обычаі, жанчына ў доме адмысловая бывае, кавяркай званая. Яна і здабывае ў горадзе або ў віцінніку зярняты і варыць так, як кажа, вопыт ёй багаты. Каб кава мокай пахла, як бурштыны ірдзела, чарнела як вуголь і вязкасць мёду мела. Вядома, чым для кавы добрая смятана, на вёсцы ёсць яна. Кавярка стаўшая рана паставіць чайнікі малочную ступае і лёгка свежы-белы цвет з банкоў згартае. У дробнікі прыгожы посуд філігранны для кожнай філіжанкі свой вершок смяаны. То есть мы можемм уявіць, што э, нават у сядзібах была адмысловая жанчына прыслуга. Якая звалася кавяркай. Дарэчы, вельмі добрае слова, напеўна ў нашай мове можна замяніць замежнага барысту на кавяр, кавярка, вельмі каларытна было б. Вось і здабывала зерня, малола, варыла, Ось, кава пахла мокай. Вось гэта вадор такі прыемны, салодкі, але каб была густой, на колер мела бурштынавы. І абавязкова дадаваліся свежыя вершкі. Ось, тады кава будзе смачнай. Наколькі аднавіць гэты рецепт магчыма, зараз сказаць цяжка, ну, але, э-э, якасці рэкламы ў Новаградку такую спробу зрабілі. В у Новаградку не так давно з'явілася кавярня, дзе называецца, э, кава падаецца Кава Міцкевіча. Хто ведае, можа, яна сапраўды на смак была і, і такой. Ось таму, пэўнае ўяўленне, якім каву пілі, э, мы можам уявіць дзякуючы гэтым радкам
0: цікава з гэта урывка мы разумеем, што каву пілі дома, нават адмысловая кухарка была, якая гатавала каву, а як з традыцыяй стварэння кавярняў адмысловых на тэрыторыі Беларусі, куды можна было прыйсці і папіць каву.
1: Так, да канца 18 -го стагоддзя кавярні сталі пашырацца ў гарадах, у, у мястэчках, гэта было Ну, можна сказаць, takim месцам альтернативы карчме. Хто не хацеў ісці піць мёд, піво, шлі на каву. Пэўна таксама такі цікавы культурны код ужыванне кавы ў публічных прасторы. Гэта такая агульная еўрапейская традыцыя. У ну, Еўропе наўкол кавярні сталі месцам і дискусій, дэбатаў, э, насамрэч вырашэння важных палітычных пытанняў. Падобна назіралася, напеўна, і на землях Рэчы Паспалітай. Былі кавярні, ну, Які яны былі па інтэр'еры напэўна простыя нічого такога выкшталцонага як можа падацца не было Ну але э, можна было прыйсці і набыць каву Што датычна коштаў то о, ну, все пазнаецца у параўнанні ну, канцы 18 стагоддзя кубак кавы з цукрам каштаваў 6 грошаў у той жа час селядзец каштаваў чатыры грошы mm -hmm. можна параўнаць кубак кавы 6 грошаў все ж такі гэта Такая сума не самая маленькая, ну, але і не касміччная. можна было сабе дазволіць. Вось кавярні з'яўляліся э, і карысталіся напэўна побытам, попытам у людзей э, і іх часта наведвалі.
0: А такі самы культ кавы, калі ўсталяваўся?
1: Ну, культ кавы гэта хутчэй э, можна сказаць як кава як маркер незалежнасці. такі цікавы э, тэзіс ёсць, што ў 19 стагоддзі э, якраз пасля ўжо падзелу рэчы паспалітай кава стала сімвалам э, адным сімвалам незалежнасці рэчы паспалітай у супрацьвагу э, чаю, які э, прыйшоў з расійскай імперыі. Там традыцыя піць чай, самавары. Euh, розныя дадаткі да чаю. Вось, гэта э, быў маркер э рускай культуры. ён стаў пранікаць праз э чыноўнікаў, праз вайскоўцаў на зямлі Рэчы Паспалітай. Але як э супрацьвага пастаўлялася кава. Наш ёсць такі над цікавы аповесць у Хоцькі, называецца э дакладна не памятаю. Ну, там карацей апісываецца ось о, пра самавар, як чалавек хацеў яго набыць, і далучыцца ось да этой культуры ўжывання гарвата ось. Ну, і эта традиція крышку так, о, ну, не высьміяваецца, з такім сарказмам падаецца. І адзначаецца, што о, ось кава нам бляжэй. Дарэчы, у дзэдах Мецкевич таксама з с ставіцца да чаю. Ну, хаця, канешна, это напой быў пашырын. Тут Это, канешна, больш так гіпатэтычна, у дзядах, ён он вводзіць такую рэпліку, калі вязні паміж савой коммунікуюць, і один пытае, што будзем піць? Чайці вино? З такой іронией. Вот Вся кажу, ну, канешна вино, і які чай? Чай – это не наш напой. Такі падтэкст улавливаюць ў этых радках Мецкевича. Uh, і да, кава пашыралася uh, і станавілася вось uh, якраз такі дзевятнадцатое стагоддзе, напеўна, і стала такім э uh, пабеданосным, непераможным шэстэм кавы ў маёндках і на ну, вуліцы земных рэч паспалітай. Ну, бо э uh, кавярні сталі ўжо з'яўляцца масава. Так, не памыляюся, у Витебску нават на адрэзку ад uh, на адной вуліцы тені не некалькі дзясяткаў кавярняў было, тут ад вакзала, да ратушы там некалькі дзясяткаў кавярняў ну, гэта пра нешта свечу Каву тут любілі не паважалі
0: Ці любяць сёння беларусы каву
1: думаю да калі пройдзеся паглядзім, колькі ў нас з'яўляецца кофепоінаў наогул колькі гатункаў каву любяць паважаюць і ўжываюць Ну але наэ самым значным каваманам быў- тактаки Адам Мецкеевіч у спамінах, а калі ён пісаў узгозданага пана Тадэвуша, то ён вельмі шмат яе піў. Напэўна тым рэцэпцыяй, якім ён напісаў. У яго быў такі фрэндж-прэс, э-э, ён Парыжы пісаў, ужо на той мой нірка вужываў, і ён яе вельмі-вельмі шмат піў, пака пісаў пана Тадэвуша. І, о, па яго лістах можна прасачыць, як яму было цяжка без кавы. Ён Пасля працэсу Філоматаў, з пачатку ён патрапіў у Кіеў, патым у Маскву, і ён піша сваім сябрам у листах, як яму было цяжка на кватэры, у якім ён трапіў. Ну, з такіх гаротных момантаў, што нема стала, ну, зразумела, паёт без стала нікуды, і піша, што тут ні віна добрага не купіць, ні кавы. Усё, што трэба было для счаścia, стол, віно і кава, і Кунсківічу. Вось яму не ставала, Ці
0: гэта адзіны урывак, які можна зачытаць? <зуміць> А спаната пра каву?
1: да, тут да, вот я он ўсё змясціў, такі момант, дзе ўсё апісана і сам працэс і продажы, вось як ужывалі.
0: сам сам вы з'яўляецеся takim каваманам, ці адсочваеце вы месцы, дзе можна, напрыклад, у Мінску набыць, э, найлепшую каву?
1: Да, тут можна сказаць, вельмі, э, упэўнена, што, ну, каваман гучыць як, канешне, залежнасць, э, но, канешне, напою вельмі паважаю, люблю, ўжываю, і, канешне, важна no, просто, tam, кафе, гэта атмасфера яго ўжывання. Просто, проста нам разболтаць на гэта нет, не гэта не гэта не павага да традыцыі, не павага да напою. Тоес, тут э ка пачуць вось смак кавы, канешне, трэба некое месца добрае ну, да, мы разам жонкай намагаемся адкрываць новае месца, шукаць, э, мне капы кава была добрая і кавяр цікавярка ветлівая. Вось, ну і капе была вось мне атмасфера, якая дазволіць адчуць смак, вось, як кажуць, жыць тут і зараз і у гэтую хвілінку адчуваць поўны букет кававых зерняў, якія наскрываюцца. Ой, і гэта, да, гэта, дзякуй богу, у нас такія месцы ёсць. Мінску можна знайсці добрыя кавярні, дзе гэты смак адчуць можна. Но... Ну і атмасферная таксама ёсць.
0: Ну вот вы узгадалі на Вагратак, там ёсць кавярня І э, каву назвалі Адам Мецкевич, і ў інтер'еры кавярні, таксама ёсць партрэт э, Мецкевича, ёсць урывак.
1: Вось гэта самы, да. Які
0: да. вы зачиталі, так,
1: так? Так, там отзначаны.
0: Вось э, гэта значыць, што традицыі працягваюцца, беларусы ведаюць э, пра традицыі кавы, і працягваюць э, гэтую традицыю в сваім жыцці.
1: Так, гэта вельмі важна, каб не толькі ў Мінску, але і ў іншых гарадах вось гэтая традыцыя яна вярталася. Бо яна была, яна жыла гэта традыцыя э вот і людзі, якія жылі, э, скажам, у заходней Беларусі ў свадомаму ўзросце. Канешне, ім уже за 80+, плюс, поўна ту традыцыю памятаюць, як піць каву ў публічных прасторах, бо, э, за савецкім часам гэта крыху, а, скасавалася традыцыя менавіта атрымліваць гэтага асалоду, як, а, від а, адпачынку, від дасугу гэта, канешна, было не ў пашані. Можна было это назвать, як неке буржуазныя перэжыткі, але гэта было гэта памяті, ана то людзі перайшлі на каву дома піць, так сама, каліх тома, канешна, я дастась, і дома я салоджывацца, то зараз, канешна, гэта вельмі важна, што ў нас адкрываюцца кавярні, і ёсць ўсь эта традыцыя піць каву публічным местцем. Это важно.
0: спадар Павел, дзякуя вам вялікі за цікавую размову. Шановные слухачы, развитваемся. Мы с Паулом идем пить каву, и вам так сама жадаем смачной кавы у сягу наилепшега с Богом. Культурная раніца с Татьяной Сапегой Культурная